0: Citas de Radio El podcast que estabas esperando bueno, aquí en esta cita de cine tenemos el gusto de presentar a un nuevo columnista. Está en línea Fernando Gándaras. Él es un cinéfilo de primera hora. Tiene una cuenta de Instagram, gándaras en la cual recomienda cosas. Y además fue responsable de un podcast de cine y series en Spotify llamado El Último VHS. Le encantan las series, le encantan las películas. Y es un placer para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Eli. Buenas, buenas tardes para todas. Eh, la verdad que muy bien. Muy contento de, de formar parte del, del programa con ustedes.
0: Bueno, contanos qué nos traes para tu columna estreno en la cita del cine.
1: Mira, para la columna estreno eh, estuve pensando, porque hay un montón de cosas para hablar, la verdad que tengo mil ideas, estoy como muy contento y entusiasmado con, con la oportunidad, pero bueno, basándome un poco en una investigación que realicé más o menos del programa, de, de citas de radio y de otras <risa> columnas que, que habían tenido, me pareció importante e interesante arrancar con una temática que podrían, podríamos llegar a llamar eh, series familiares, eh, series para ver en familia, uh-huh. charlándolo un poco en off. Dijimos, está bien, sí, para ver en familia, quizás con adolescentes, no con chicos tan chicos, ¿no? Uh-huh. Eh, pero pero me gustó arrancar con eso. Eh, hoy en día hay una serie que es como un furor importantísimo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que creo que ya es muy conocida, pero vamos a ir eh, adentrando en ella que es DC Sass. Uh-huh. Eh, una serie que fue creada por la NBC en 2016 distribuida en Latinoamérica por Fox Premium y Fox Live eh, yo la empecé a ver en aquel entonces no no quiero hacer ese alego de, de fan de primera hora pero bueno, lo, lo voy a hacer igual eh, <risa> hoy en día ya la serie se popularizó un montón, tiene un promedio superior a los 10 millones de espectadores semana a semana, siguiendo la serie o sea, es realmente un... un un boom, eh, es junto a The Voice el mayor éxito de la cadena NBC eh, de la última década, entonces estamos hablando de una serie si bien todos nos recomendábamos, decimos che mira esta, mira aquella hay algunas series que logran por determinados motivos eh, traspasar el género ¿no? y el uh-huh. interés de, de cierto público que es el que las suele mirar digamos, no sé, pasó con Lost en su momento pasó con Game of Thrones donde gente que no era vinculada a la fantasía Igual se acercaba a consumir el, el producto, ¿no? Yo me refiero muchas veces a las series de las películas de esa forma, porque, bueno, eh, mundo capitalista, así las, las tratamos. Eh, ¿Por qué ver DC O sea, parte de esta columna lo que se me ocurrió decir, vamos a partirla, ¿no? Para la gente que no la vio, tratemos de no spoilearle nada. Eh, y sí recomendarles por qué DC es algo distinto a la media de las series que que me suelen recomendar, no sé, amigos, familiares y demás. Eh, Tiene unas ventajas, tiene una una fuerza en la parte narrativa, en la parte de cómo transcurren los hechos, aparte de qué es lo que que sucede en la serie con los personajes, sino en cómo se lo cuenta, ¿no? Eh, De nuevo, voy a tratar de no no entrar en spoilers, pero hay una cuestión emocional muy importante. Yo escuché, repasando un poco para... Para el programa eh, Otras citas de cine Por ejemplo con con Norma Busto también Y ella hablaba en su primera cita de cine De la importancia que tienen Los elementos, la verosimilitud La identificación y la complicidad Con los personajes Los tres elementos son vitales En DCSAPS, o sea, no conozco a nadie Que haya visto la serie y, Y no me haya dicho No, me siento interpelado por tal personaje No, tal conflicto es parecido a lo que me sucedió a mí O sea, es un elemento clave donde, eh, te digo, el 90%, la mayoría de la gente con la que he hablado al respecto de la serie, se ha sentido se ha sentido tocada. ¿Por qué eh, logra esto? ¿Cómo es que lo logra? Bueno, su creador, Dan Fogelman, es escritor, entre otras cosas, de películas como Loco y Estúpido Amor, Enredados, Tangled, es la película animada, Cars 1 y 2. Ah, y podrá gustarle más podrá gustarte menos, pero estamos hablando de un escritor de mucho renombre, ¿no? Sí. Y de diálogos que le han podido llegar al, al público, que, digamos, a mí la parte del guión es una que me interesa muchísimo, y los guiones de Liz Sass son eh, de calidad cinematográfica, mm. eh, son realmente muy, muy, muy valederos. Eh, después, dentro del equipo, cuenta con directores, porque cabe destacar que en las series, los directores van variando normalmente, no es como la película que tenemos un solo director, Eh, Entonces es bastante probable que en una sola temporada Tengas cuatro, cinco, seis directores Pero entre el equipo de directores cuenta con Ken Hollins Que es el director de otra de las series que que voy a mencionar hoy Se llama Braves and Sisters Es una especie de antecesora de DC Sass, Ahora vamos a revisar bien las fechas Si mal no recuerdo es 2006 más o menos Una muy linda serie Más en un formato telenovelesco Digamos, los dramas y melodramas están como a la orden del día cosa que DC Sass maneja con mucha más clase para mí y de una manera un poquitito mejor. También tenemos otro director que es Chris Koch, que es un director de muchísimos episodios de Modern Family. Uh-huh. También una serie vinculada a la familia y al progreso de los personajes, si bien Modern Family, más que una serie, la vamos a poner dentro del mundo de las sitcoms, ¿no? Es un formato claro. más corto, es una comedia, pero, pero bueno, digamos, tiene todo dentro de su equipo de colaboradores, gente muy... Capaz, gente que ya ha sido probada Dentro del mundo de las series Y también, bueno, del cine Ahora, cuando a mí me la, me la acercan Y me dicen, che, mirate el primer episodio Ya por 2016 Y justo da la casualidad que me lo acerca mi hermana Entonces, con todo el tema de la familia Siempre está como vinculada Yo miro, ¿no? Quienes participaban de los actores Y no me eran tan conocidos Si sí es cierto, el, la, la dupla protagonista Milo Ventimiglia eh, Y Mandy Moore Eran de los más conocidos Milo Ventimiglia, para el que no lo tiene así rápido, eh, actuó en Gilmore Girls, eh, en Héroes, es el hijo de Rocky en, en una de las películas. Eh, Mandy Moore, en realidad, siempre se destacó más como cantante, hizo una carrera eh, por ese por ese rubro. Y después empezó a partir de los 2000, a principios de los 2000, a actuar en distintas películas. Doctor Dolittle 2, American Dreams, es una, una comedia. Y, a, y hizo de las voces en la película Rapunzel, eh, en Enredados, ¿no? Y ahí es donde conoce a nuestro creador y showrunner, Dan Fogelman. No es casualidad que después ella participe acá del, del proyecto. Okay. Después teníamos, uh, en algunos personajes, para los que ya vieron la serie, eh, Randall Pearson, eh, el actor se llama Sterling K. Brown, sí. que es el actor, yo lo conocí por lo menos primero, en The People vs. O.J. Simpson, otra mega recomendación para para Netflix, pero ya es otro otro rubro. Uh-huh. Y ya después el resto, Kate, Kevin, Beck, Toby, William, un montón de personajes que son parte de la familia o interactúan con, no me eran tan, tan conocidos. Quizás Toby, Chris Sullivan había actuado en algunas cosas, pero no era un elenco, eh, al principio así como que rompía todo. Por eso quizás, cuando salió, quizás no tuvo ese... Ese ruido, no 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 generó ese ese quiebre Pero fue, sí fue sucediendo a lo largo que fueron eh, pasando los, los episodios Y pasando las temporadas eh, ¿Qué les iba a agregar para, para todo esto? Aparte, como les decía, desde el punto de vista Desde lo narrativo, lo estructural Que es una revolución lo que trae DCSAF Porque maneja, vamos a decirlo, elementos de flashback De cliffhangers, elementos de, de series en general de una manera espectacular, claro. eh, tenemos, bueno, la parte emocional, ¿no? Porque me cuesta calificar a Diz, quizás cuando me preguntan el género, porque tendría que decir que es un drama o un melodrama, y cuando le quiero recomendar una serie a alguien, le digo que es un drama o melodrama, me dice no, yo drama, ya tengo la vida real, no quiero comerme un garrón. Entonces, no me gusta ponerla dentro de esa categoría, en claro. realidad, yo para mí más una pues, serie emocional, sí. o, o en inglés hay un término que se llama food for thought, no que es como alimento para el pensamiento o para las emociones, Claro. que, que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te, que te interpela, digamos. Me, por eso es, es difícil a veces recomendarla simplemente si vos me decís, ah, tirame un género, ¿no? No me gusta eh, encasillarla de esa forma. Ahora, si querés, después a, ahora al final nos, nos metemos un poquito en... Ya nos adentramos en spoilers y charlamos lo que ya la vimos eh, al respecto de ella, que mi personaje preferido es tal, que me identifico, que no me gusta cómo se maneja este. Pero antes de eso, una breve recomendación también para, para quienes hayan visto DC y no encuentren otra cosa similar, eh, o para que tam- quizá también las hayan visto y digan, ah, no, yo como vi esa serie, ah, entonces me animo a ver DC o, o encaro para acá. Yo las comparaciones son odiosas y no, no invito a comparar las series pero sí quizás a relacionarlas, es decir, yo cuando veo Sass, lo primero que pienso es che, ¿qué, ¿qué vi parecido a esto? La verdad que es una serie muy única, o sea, muy particular. Si sí hay elementos de otras series que he visto, creo que los han logrado, han logrado evolucionarlos, los han logrado llevar a un nivel superlativo, esto que te digo. Yo creo que Sass es una de esas series que ha logrado eh, trascender su género y eso no lo logran, muchas claro, series en general. Claro. Eh, otras series así, digamos, vinculadas o que podríamos relacionar, emparentar, una de mis favoritas de, de adolescentes se llama Everwood. Son cuatro temporadas uh-huh. eh, donde tenemos un narrador que, que, que nos presenta un mensaje al principio y un mensaje al final. Cada episodio es como que te deja algo bien sólido, bien conciso. Eso en This Pasa hay un mensaje en cada episodio, pero en realidad son como múltiples, ¿no? Porque uh-huh. siempre se nos meten con historias de, de más de un personaje. Eh, En Everwood tenemos al doctor Brown, que es un neurocirujano reconocido mundialmente, cuya vida y y su familia cambia radicalmente tras fallecer su mujer en un accidente de tránsito. El tipo es como que así, como que pira, y y el sueño de ella era irse a vivir a un pueblo, que que es ficticio, pero en la serie se llama Everwood, que es como una representación de los pueblos americanos, Transcurre como si fuera en Colorado, como Aspen, Vale, no sé, después también de California, eh, Lake Tajo, donde tenés como la, la montaña de fondo, un pueblo chico donde tenés poca gente, un médico, un. no sé. Las profesiones son como tan distribuidas y no es que abunda el, el lío y el caos de, de la gran ciudad. Es una de las, de las contraposiciones que se hacen. El otro, bueno, y lo más importante, tiene que ver con el crecimiento de sus dos hijos. Efram ya en edad de de adolescente y Dilia eh, ya en primaria. Y nada, todas las cosas que les van pasando a una familia tras haberse mudado de Nueva York a un pueblo chico y tras una pérdida tan grande, ¿no? Realmente a mí me parece hermosa y es una serie que quizás no es tan conocida. Eh, Lo único que, que tengo en el debe buscarles es conseguirla. Es quién la está transmitiendo ahora y dónde, pero vos sabés que... Yo con eso me doy mania, así que si alguien está interesado me, me puede escribir o puede escribir al programa y se la conseguimos.
0: Genial. ¿Sabés que escuchándote hablar sobre This Is Us, eh, pensaba en el título de la serie, qué simple. This Is Us es como la traducción en, de inglés es Estos Somos, o es lo que hay. Estos
1: Somos, Estos ¿No? Somos Nosotros, sí. Claro.
0: Eh, y me, me, me parece que es una serie que logra, como decís vos, no entra en la teoría de drama, pero sabes por qué? Porque logra justamente resarcir de toda la parte como profunda y dolorosa que hay siempre como que termina de alguna manera en, en el devenir de la vida misma, termina de una manera positiva y eso para mí es clave, porque si no se convierte en un drama que nadie, nadie quiere ver, ¿no?
1: 100% de acuerdo, justamente esa es mi diferencia, mirá que a mí te había recomendado y, y una de las series que traía recién para compararla era la de San Sisters que son cinco temporadas, trata sí. sobre una familia, la familia Walker son cinco hermanos eh, y también me gusta mucho cómo, cómo está llevada, pero ahí tenés el, el típico formato donde la primera temporada uno se engancha y después empiezan a pasar cosas como todo el tiempo muy graves, ¿viste? Vos decís, claramente hay un hueco argumental de que no sabemos bien qué hacer y cada vez te tienen que... Viste el famoso golpe bajo como uno claro, tras otro. Sí. En cambio, DC Sass es como decís vos, si bien te trae el drama de, de, de la vida promedio y de, bueno, las tragedias que, que, que involucran a la familia en este caso, sí. en realidad el mensaje es otro, es decir, la vida está en los pequeños detalles, la vida está en aquellos momentos que, que uno a veces no estaba prestando tanta atención y sin embargo fueron vitales, ¿no? Hay Exacto. una demostración importantísima en la influencia que tienen nuestros padres sobre nosotros, nosotros sobre nuestros padres, nos, eh, los hijos, eh, abuelos con nietos, o sea... Es esos mensajes donde uno dice No me di cuenta en ese momento que eso era tan importante Y hoy en día hay una parte vital de mi persona Que está vinculada A ese momento, a ese mensaje A ese recuerdo Y está llevado con una de- delicadeza Con una brillantez Que mm. es sublime yo, yo sin duda es eh, Trato de ser muy cuidadoso con, cuando recomiendo series Hay series que no son para todo el mundo yo creo que DC quizás es una de esas series que es para casi todo el mundo. O sea, no no, no creo que hasta mucha gente que este producto no, no le pueda gustar y no se pueda sentir eh, atraído por, sinceramente.
0: Totalmente. Y te, te digo algo más, Fer. Cuando vos hablabas de que usa mucho el recurso del flashback, a mí lo que me impresiona es que tiene que haber filmado como la serie en simultáneo todo, porque es muy difícil después usar de la temporada 2, cuando todavía tiene escenas que remiten desde antes la temporada 1. O sea, es como de haber sido un desafío enorme para la gente que, que, que filmó y que hizo como toda la parte de, de, de guión, haber, haber hecho todo en simultáneo, ¿no? Porque tienen tienen imágenes, o sea, muy mezcladas, mucha edición y muy, muy, muy desafiante la parte de la simultaneidad de los tiempos, ¿no?
1: Totalmente, eh, guión, sí, y la parte de edición es la parte que estás, estás creo de claro. vos Sin duda, hay un elemento ahí y un dato que, que está bueno, entre estos datos curiosos que a veces no, no salen tan a la luz eh, Ya cuando se dieron cuenta, creo que después de la primera temporada Que el show ya había sido recibido muy bien y que le iba a ir muy bien uh-huh. Empezaron ya en la segunda y en la tercera temporada a grabar todo lo que iba o sea, a grabar las escenas de, de los actores más jóvenes a a todo el contenido que fuera posible para poder evitar lo que le pasó, si mal no recuerdo, creo que es en It o en Stranger Things, creo que es en en It la película, que tenían que hacer este ejercicio de de los actores jóvenes y los actores más grandes y y el chico creció entre los años que grabaron la primera y grabaron la segunda. Entonces, y hay una diferencia muy importante entre el resto del cast y el pibe que había pegado un estirón. claro eh, Entonces, acá bueno, tomaron nota y, y empezaron a grabar anticipadamente eh, casi todo el material o todo el material que necesitaron de los chicos para, para poder evitar eso. No, Eso es eh, espectacular, cómo está llevado adelante. La verdad, eh, como les decía al principio, no solo es el qué, sino es el cómo. ¿no? Exacto,
0: tal, Desde, cual, tal cual. ¿Y va a salir de, la, la, la quinta temporada? ¿Tenés idea?
1: Sí, yo hasta donde tengo entendido, quinta tenemos seguro, se habló y no eso no lo puedo confirmar al 100% de una sexta eh, sí leí a, al propio creador a Dan Fogelman en una entrevista diciendo que él no pretendía que esta serie durara 10 años ahora, estamos hablando de la quinta y posible una sexta, nos estamos, vamos a quedarnos ahí en, en el medio sinceramente para mí es mejor o sea yo, el miedo que yo tenía con DC Sass Cuando arranqué a verla Y vi la segunda temporada y me encantó Y vi la tercera temporada y me encantó Y yo dije, che, esto no pasa Normalmente las series, sí, miren sí, que sí. he visto muchísimas Arrancan a meter unos manotazos de ahogado Pasadas, como saben que el producto vende Lo siguen mandando ya con cualquier cosa Y me sorprendió cuando arranqué la cuarta de DC Sass, No sé, ya esta parte ya avisamos en los spoilers eh, Dije, Hugo, uh, ves El primer episodio lo vi acá pifiaron Acá empezaron a hablar de otra cosa. Acá esto ya no va a ser lo Ay, mismo. Sí,
0: sí, sí, pensé lo mismo.
1: Creo que nos pasó a, a casi todos, ¿viste? Los, los que la miramos. y De repente, tac, enganchó de nuevo. Seguiste viendo y sí, decís, sí, sí. ah, no, no, sigue siendo espectacular. Son Era, cuatro sí, temporadas sí, sí. en un nivel altísimo, no baja. Sinceramente, es una, es una eh, garantía esta serie. No, no, no hay otra eh, en ese sentido.
0: Bueno, Fer, vamos a la parte de, para que no escuchen los, los spoilers, pero se nos acaba la
1: columna. Sí. Perfecto, perfecto. Esta es la parte donde son libres ahí en la mesa, si, si la vieron, de, de <risas> soltarnos un poquito y decir, eh, no, no sé, personalmente a mí me cuesta muchísimo elegir personajes porque me siento como, de todos me llevo algo, con todos uno se identifica, eh, ayer volví a ver el primer episodio Como para reconectarme con la serie Pues terminé el último de la cuarta Hace, hace un par de semanas Vengo al día con eso uh-huh. Y dije, ¡wow! qué importante que era William Qué importante que era ese personaje Y yo no lo Ya, ya no lo tenía entre Entre mis notas, digamos Claro,
0: claro, es verdad Tenés razón
1: A eh, mí a, mí, a
0: mí me da me da una mezcla De sentimientos Kate Me da lástima y después me dan ganas de que de que pueda lograr sus objetivos Y después como que le tengo compasión Es como que me, me estoy ahí Pienso Kate que hubiera
1: sido,
0: de... sido difícil Ser hija de la madre que le tocó ¿Viste?
1: Es Totalmente, es un personaje hermoso que, que también tiene Bueno, el personaje de Katie está inspirado en la en la hermana De Fogelman, del creador de la serie Que atravesó problemas con con el sobrepeso ah, De mira. ahí, él trae muchas cosas Suyas personales Problemas de Kevin con, con respecto a Entre sus comillas éxito con, con The Money, tiene que ver con él, con su éxito como escritor, los problemas de peso tienen que ver con su hermana. Todo eso siempre tiene, viste, una una historia de fondo que, que está buena conocerla. Eh, Kate también, por ejemplo, en fuera del show, es representante de la Kate adolescente. Claro. Era, perdón, era claro. representante comercial de la, de la Kate adolescente, por eso también hay como una muy buena química. Y está tan bien hecho el cast, que los mm. jóvenes, vos decís, es el es el grande o sea sí, sí, en las sí, expresiones sí. en los gestos en cómo lo dice es realmente brillante a mí Kate me bien. sí me pasa como a vos que me no no es no es lástima la, la palabra pero es como esas ganas de que, de que le vaya bien no sí eh, sí 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 bien sí. a todos les decíamos eso lo mejor pero hay, ayer cuando volví a ver el primer episodio y veía los problemas de ella con el peso y demás decís ah qué ganas de de, de, de poder apoyar a alguien así bueno Kevin lo hace en, en ese primer episodio, y, y de estar ahí presente. Después, bueno, Jack es una cosa eh, de loco, o sea, nos pone la vara muy alta a los hombres como padres. Me encantaría sí. el día de mañana, ojalá, ser un, un tercio de, de, ese, de ese muchacho. Sí, pues es lo que yo o sea, digo, Fer. Al principio Jard, me mí, molestaba, digo, loco, para mí la la, pifie.
0: la única cosa para mí para criticar de las series es cuál es, que si Jack fue tan buen padre, ¿por qué después a los chicos que se mueren cuando él es adolescente, sorry, el spoileo de todos, ¿Por qué después tienen sí. tantos problemas existenciales como si hubieran tenido ese padre? O sea, ahí para mí hay como un... Hay algo que a mí me... me, me como un hueco. Sí, ¿Sí? no, hay, hay como una contradicción, porque si el padre fue tan presente, tan mirado, tan... con tanta comunicación, tan en lo esencial,
1: para y, pero, bien, ¿por después... Un momento... Sí, es un momento eh, para mí... Eh, culmines el momento donde ellos dejan el, la casa y se, justo los agarran el quiebre de dejar de ser chicos y pasar a ser adultos sí, bueno, y pierden a, a la sí. figura o una de las, porque la sí, verdad que sí, Rebeca va mamá. ganando protagonismo también, sí. porque al principio parecería ser que somos Jack dependientes sí. y es un poco injusto y después con el correr de los episodios de temporadas te das cuenta todas las cosas que Rebeca también hacía sí. y, y soportaba también de, de Jack inclusive, Total. y te das cuenta que era un 50 y 50 un, un, yo creo que está muy bien idealizada lo que soñamos con lo menos yo sueño el día de mañana con lo que es la realización como, como pareja, ¿no? Decir, che, distribuyámonos lo mejor tuyo, lo mejor mío, complementémonos. Eso me parece como muy, claro. muy lindo el nivel mensaje. No, muy y bueno, buenas, muy buenas. eso es más o menos lo que tengo de, de hoy para, para hoy de DC SAS. como les nombré también, recomendaciones similares, Everwood, Brides and Sisters, no sean tan exigentes <risa> si, si ya vieron DC con con ellas, pero Modern Family en lo que es un formato sitcom y hay un montón más para hablar, pero ya vamos a tener oportunidad en, en otra columna.
0: Bueno, Fer, muchísimas gracias por esta por esta columna, la disfrutamos un montón y nos reencontramos nuevamente aquí en la cita de cine en otra oportunidad. Un saludo inmenso.
1: Un beso grande para todas.
0: Adiós. Bueno, Estoy así chau. pasaba, debutando en su columna la cita de cine, Fernando Gándaras, este cinéfilo muy preparado y la verdad que nos ha hecho pasar un buen rato pensando qué tipo de series de familia queremos ver.